0: Wenn er dich hätte loslassen wollen, dann hätte er das gemacht vor dem Kreuz. Aber wir stehen jetzt hinter dem Kreuz und er bleibt für immer bei dir. Ja, das ist äh, einfach sehr bewegend, wenn man sowas hört, so einen Aufruf. Den Ruf Gottes an Menschen sich hinzugeben, das ist einfach... Was sehr, sehr, sehr Intimes, ja, und was sehr Radikales, Menschen aufzurufen, ihr Leben hinzugeben. Wenn wir nicht wüssten, dass es Wahrheit ist, es wäre ja total verrückt, das zu tun, ja. ähm, Bei euch gehen Sachen ab in, in den Seelen. Es sind vielleicht Leute, die über, ja, Missionen nachdenken, irgendwo in Länder zu gehen, vielleicht sich hinzugeben, Gemeindearbeiten und so weiter, vielleicht eine Karriere aufzuhören und so weiter. Riesenentscheidung und da die Verantwortung zu tragen, zu ermutigen, da muss man schon wissen, dass man wirklich aus der Gegenwart Gottes spricht und dass es wirklich, wirklich Gottes Wort ist. Deswegen zittere ich ein bisschen davor und ich habe mir so gedacht, nachdem ich so gesehen habe, so, in welche Richtung es geht beim Chris, was, was kann ich da noch hinzufügen? Das ist ein sehr, sehr starker Appell. Und ich habe so gedacht, ich spreche, ich wollte euch einfach noch mal die Frage beantworten, so, ja, wie, wie mache ich das jetzt ganz konkret? Oder besser gesagt, noch besser, nicht, nicht jetzt irgendwelche praktischen Sachen, sondern eher, woher kriege ich die Motivation? Ähm, wie schaffe ich das am Dienstag? Und ich kann euch keine Anleitung geben, aber ähm, ich habe einen Vers gefunden in, Zwei, in Titus 2, Vers 11. Da steht so ähnliches wie in Römer 12. Und da steht, auch sowas, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden und so weiter verleugnen sollen und so weiter, dass wir dann gottselig leben sollen. Und da steht in Titus 2, Vers 11, wie das passieren soll. Da steht, die Gnade Gottes, die unterweist uns. Und ich habe gedacht, vielleicht wäre das einfach schön, dass wir uns nochmal unterweisen lassen von der Gnade Gottes. Das kam nämlich eben auch so in den Gebeten, sehr, sehr stark zum Ausdruck, dass öfters gesagt wurde, gibt uns Gnade und wir brauchen wirklich Gnade. Ja, wenn, man, wenn man vielleicht sehr jung ist, dann denkt man so, ja, ich brauche Gnade für so ein neues Jahr, wenn ich ein neues Jahr reingehe. Vielleicht ein bisschen älter, dann merkt man, nee, vielleicht jeden Monat. Und dann irgendwann merkst du, das ist nicht nur täglich, das ist wirklich jede Minute, dass wir seine Gnade brauchen. Und deswegen will ich einfach diese Gnade nochmal vorstellen. In Titus 2.11 steht da, die Gnade Gottes ist erschienen. Es ist nicht ein Konzept, das ist eine Person. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und diese Person will ich vorstellen, und ich will diese Person vorstellen an einem sehr, sehr seltsamen Ort. Und zwar dem Ort, den wir allermeisten fürchten, nämlich das Gesetz. Ich will die Person Christi wirklich vor uns strahlen lassen, und zwar in dem Gesetz. Und ich lade euch ein, 2. Mose 21 zu lesen das Kapitel gerade, nachdem das Gesetz gegeben worden ist. Und. Ich lese es kurz vor. Da steht in 2. Mose 21, Vers 2. Da steht, wenn du einen hebräischen Knecht kaufst, dann soll er sechs Jahre dienen und am siebten soll er frei ausgehen, umsonst. Wenn er alleine gekommen ist, soll er alleine ausgehen. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Wenn aber der Knecht sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht frei ausgehen. So soll sein Herr ihn vor die Richter bringen und ihn an die Tür und an die Pfosten stellen. Und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Friem durchbohren und er soll ihm dienen auf ewig. Ja, ich möchte Christus vorstellen in diesem Abschnitt. Ganz kurz, nur als Hintergrund, dass wir kurz verstehen, worum es da geht. Es wird da gesagt, wenn du einen hebräischen Knecht kaufst. Damit ist nicht gemeint, dass er sagt, wenn du einen Sklaven kaufst. Sondern er sagt hier, ich gebe euch hier ein Gebot, wie ihr mit jemandem umgehen soll, der so in Schulden geraten ist, dass er sich selbst verkaufen muss. Das ist aber kein Sklave. Wir würden heute sagen, das ist ein Angestellten-Dasein ich will euch das beweisen, weil in 5. Mose 15, müsst ihr nicht hingehen, ich lese es nur ganz schnell vor, es wird genau über die gleiche Passage von Mose nochmal gesprochen. Und da sagt er, was sollst du mit diesem machen, wenn er dann hinterher geht? Du sollst ihm reichlich aufladen, diesem Knecht, von deinem Kle Kleinvieh und von deiner Tenne und deiner Kälte, von Kälter von dem, womit der Herr, dein Gott dich gesegnet hat, das sollst du ihm geben. Warum? Du sollst dich daran erinnern, dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Sache. Er sagte im Endeffekt, ich gebe euch jetzt Satzung, wie ihr mit Angestellten umgehen sollt, weil du selbst mal ein Sklave warst in Ägypten und da soll ein Unterschied da sein. Man soll sehen, wie du deinen Angestellten umgehst, dass da ein großer, großer Unterschied ist. Das ist ein bisschen der... Der, ähm, der Background von dieser Sache. Ähm, nur dass wir uns klar sind, Gott hat niemals irgendwie äh, Sklaverei leg legitimiert. Aber wir wollen jetzt geistlich reingehen. Worum geht es hier genau? Wir Menschen, wir sind von Natur aus Knechte. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sind von Natur aus Knechte, aber wir sind keine Sklaven. Gott hat uns nicht geschaffen als Sklaven. Er hat uns geschaffen, aber als Knechte. Was bedeutet das? Wir waren Untertan. Die Himmel regieren, wir waren auf der Erde. Und wir waren Gott unterstellt. Gott war immer größer. Aber im Garten Eden hat er uns alles gegeben. Und man gibt nicht einfach reichlich einem Sklaven alles. Ein Sklave soll immer das machen, was du ihm sagst. Aber das war nicht der Garten Eden. Untertan, ja. Man stand unter Gott, aber nicht Sklaverei. Im Endeffekt war der Garten Eden genial. Er war erzeugte von Gottes Liebe. Wir haben jetzt letztens darüber gesprochen, äh, Johnny und ich, dass es eigentlich, es ist schon unfassbar, wenn man darüber nachdenkt, wie gut eigentlich Gott war. Stell dir vor, Gott macht einen Garten, er stellt wunderbare Bäume rein. Ja? Er gibt dir Freiheit über die Tiere, sie zu benennen, Gott zu sein über die Tiere. Und dann gibt er dem Menschen eine einzige Gelegenheit, diese Liebe Gott wieder zurückzugeben. Warum? Weil wir Beziehungsmenschen sind. Wir wollen nicht einfach nur Sachen bekommen, wir geben gern Sachen auch zurück. Und Gott sagt, weißt du was, ich gebe dir einen einzigen Baum und an diesem Baum kannst du mir zeigen, dass du mich liebst. Und was musste der Mensch machen? Sklavenarbeit? Überhaupt nicht. Er musste gar nichts machen. Er musste einfach nur nicht essen. Er musste nicht jeden Morgen aufstehen und irgendwie ein Programm abspulen und so weiter, und Gott anbeten und irgendwelche Sachen zusammen. Er sagt, total frei, du kannst machen, was du willst. Nur eine Sache, zeig mir einfach bei diesem Baum, dass du nicht davon bist, dass du mich liebst. Ja, ein Beispiel, wenn man das übertragen würde, wenn eine Frau, die geht, oder sagen wir mal Mann, geht in den Krieg, geht nach Afghanistan und sagt seiner Frau, weißt du was, ich würde gerne, dass du mein Bild neben einfach im Bett stehen lässt ja? und immer an mich denkst. Das ist Feuer. Natürlich, klar, ist auch kein Problem. So, jetzt skypen die zusammen, er ist im Krieg, die skypen mal zusammen und er sieht, sie skypt, im Hintergrund sieht man das Bett und da ist das Bild. Und sie weiß, ja, er denkt die ganze, sie denkt die ganze Zeit an mich. Und das war der Baum, nichts mehr als das. Die Menschen heutzutage denken, ja, da war aber auch so ein Baum, da durften die nicht von essen. Wir denken, dass die Sünde nicht zu tun, dass es Sklaverei ist. Es ist keine Sklaverei. Gott hat uns geschaffen, völlig frei. Wir konnten tun, was wir wollten, aber einfach nur seine Liebe zu erwidern. Wir waren untertan, das war keine Sklaverei. Und dann haben wir geglaubt, es ist besser, wir werden das Oberhaupt. Das waren wir nicht, wir waren untertan. Und was ist dann passiert? Dann wurden wir Sklaven. Dann haben wir mal erkannt, was es heißt, Sklave zu sein. Wenn du nicht was machen willst und es die ganze Zeit machen musst, das ist Sklaverei. Was ist das denn sonst? Ein Sklave hat keinen Bock zu arbeiten. Doch, du machst das. Und die Sünde knechtet uns. Wenn du wieder da hängst und dir denkst, meine Güte, habe ich keinen Bock darauf. Und trotzdem mache ich das. Das ist Sklaverei. Nicht ein Bauern in einem Garten, wovon du einfach nicht essen sollst, aber du hast tausend andere Bäume. Gott ist so Gut. Gott ist so gut zu uns. Aber er ist noch besser. Er ist wirklich noch viel besser. Denn die Geschichte handelt ja nicht nur über uns. Die Geschichte handelt über Jesus. Und wenn Jesus in die Geschichte reinkommt, auch mal fürs Bibelstudium generell, dann geht das Licht an, dann geht das Feuerwerk an. Ja? Wenn du Jesus reinbringst in die Bibel, dann geht es richtig vorwärts. Ja? weil Warum? Der Heilige Geist der will Jesus groß machen. Ja, er wird von dem Meinigen nehmen und es euch vorstellen, Johannes 16. Der Heilige Geist will sprechen von Jesus. Wenn du Jesus suchst in der Bibel, dann bist du meistens richtig. Und das ist genau, was wir hier tun wollen. Wir werden sehen, wie Jesus hier in dieses Spiel kommt. Ja, kurzes Bild zu erklären. Der Knecht ist im Endeffekt ein Beispiel, ein Vorbild auf dem Jesus. Und der Herr ist im Endeffekt der Vater. Jetzt denkst du dir, wow, Augenblick. Wie ist der Herr Knecht geworden? Wir haben gerade darüber gesprochen. Herr Jesus ist nie Sklave geworden. Nie. Er war nie Sklave der Sünde. Er war völlig sündlos. Aber er ist tatsächlich Knecht geworden. Aus Liebe für dich und mich. Er wurde geboren untergesetzt. Er war nicht untergesetzt. Er ist gepriesen in alle Herrlichkeit. Er ist frei von jeglichen Gesetzen, er muss überhaupt nichts sagen lassen. Er ist gekommen, geboren, Gesetz. Philippa 2 sagt, was es bedeutet, dass er Knecht geworden ist. Da steht, Christus machte sich selbst zu nichts, indem er Knechtsgestalt annahm. Was bedeutet das? Indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Wisst ihr, das ist so ein, das ist so ein krasser Stoß gegen Humanismus, Weißt du, Gott sagt einfach so, ja, der hat sich dann so richtig zu nichts gemacht. Was ist du, der geworden ist? Der ist Mensch geworden. Weißt du, das muss man sich mal vorstellen. Da ich, ich sage, ja, bin ich ins letzte Kraft gefahren, das ist super hässlich, weil ich weiß, dann bin ich nach Freiburg gegangen. Ja, also, ja, also du, das ist ja ein krasser Ausdruck. Einfach, der hat sich zu nichts gemacht, er hat Knechts geschaltet, Gott ist im Endeffekt Mensch geworden. Das bringt uns einfach mal ein bisschen auf unser Level. Aber das zeigt uns, wie wunderbar groß der Herr ist. Er ist dieser Knecht geworden. Und da steht da in 2. Mose 21, wenn er allein gekommen ist, so soll er alleine ausgehen. Und das Wort allein den Hebräischen, ja, das kann man auch übersetzen mit, wenn er mit seinem Leib gekommen ist. Der Jesus ist gekommen mit seinem Leib. Und die Sache ist, die, er hat gesagt, wenn, wenn du nur mit deinem Leib kommst, der Knecht, der kann auch wieder gehen. Und wisst ihr was? Jesus Christus hätte wieder in den Himmel aufsteigen können, ohne am Kreuz zu sterben. Jesus Christus hätte kommen können in diese Welt, und er hätte einfach zeigen können, wisst ihr was, guck, ich gehe in die Wüste, 40 Tage ohne zu essen und ich gehorche nicht dem Teufel. Habt ihr das kapiert? Gut, das hätten wir schon mal. Und er macht weiter, ich kann heilen und so weiter. So soll ein Mensch sein. Und dann sagt er, ciao und jetzt gehe ich. Und das hätte er machen können und wir wären alle verloren gewesen, alle. Und wir wären alle zu Gott gegangen und gesagt, ja, 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 es war möglich, aber wir hatten einfach keinen Bock drauf das heißt einfach Sünder. Er ist allein gekommen, er ist mit seinem Leib gekommen und er hätte auch allein wieder ausgehen können. Dann steht er aber im Vers 5, wenn aber der Knecht etwa sagt, ich liebe meinen Herrn. Das heißt, wenn es da wirklich so einen gibt, der wirklich glaubt, äh, ich sehe meinen, sieht seinen Herrn und denkt sich, ja, es geht mir so gut bei dir. Und auch meine Frau, meine Kinder, die will ich ja nicht hier lassen. Wenn das jemand sagt, dann gibt es noch einen Ausweg. Dann können wir, oder dann, dann gibt es eine andere Option. Und wisst ihr, wenn wir darüber reden, unser Leben als Opfer zu geben, dann ist es gut, auf Jesus Christus zu schauen und zu sehen, was für ihn an erster Stelle war. Wisst ihr, was bei ihm an erster Stelle war? Nicht seine Frau und nicht seine Kinder. An erster Stelle sagt er, ich liebe meinen Herrn. Das ist das Aller, Allerwichtigste, dass Gott an unserer ersten Stelle steht. Es steht an deiner Stelle nicht deine Gemeinde, nicht dein Dienst, ich war deine Familie. Sondern an erster Stelle muss der Herr stehen und seine Liebe dich durchdringen, dass du ihn siehst, sonst packen wir das nicht. Unser Altruismus, unsere Liebe zu dem Nächsten, die geht nur so weit. Es muss gekoppelt sein an die Liebe des Herrn Jesus. Was hat der Jesus gesagt? Er hat gesagt, ich liebe den Vater und tue so, wie der Vater mir geboten hat in Johannes 14 oder in Johannes 4. Er sagt, meine Speise ist es den Willen dessen, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wie weit ist das unser Weggrund? Einfach zu schauen, Vater, ich liebe dich. Wie weit bist du gewurzelt in der Liebe Gottes? Und das wird dann Auswirkungen haben, auch für deine Liebe, für deine anderen, für deine Mitmenschen. Danach kommt die Frau, danach kommen die Kinder. Das ist die Frau in dem Beispiel? Der Jesus hätte weggeben können. Aber er wollte die Frau. Er wollte die Braut. Epheser 5 ne, sagt uns: Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Wisst ihr, das ist so ergreifend, das zu denken, dass Gott hier durch eine Geschichte in dem Gesetz sagen will, es ist, ich bin wie ein Knecht gewesen. Und ich habe gesagt, ich liebe meine Frau und meine Kinder. Und dann dieser Satz, ich will nicht frei ausgehen. Ich will nicht frei ausgehen. Ich könnte frei ausgehen, aber ich will nicht frei ausgehen. Der Jesus hat dich und mich gesehen, er hat gesagt, ich will nicht frei ausgehen. Ich will diese Story nicht beenden, ohne jeden Einzelnen von uns hier. Und wisst ihr, wo ich das sehe? Ich will euch eine herrliche Stelle zeigen im Neuen Testament. Und zwar ist es in Markus 8, sehr berührt. Markus 8, Vers 31. Der Jesus fängt an. Er begann, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach drei Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort mit Offenheit. Der Jesus sagt: Ich werde jetzt ans Kreuz gehen für euch. Und er teilt es den anderen mit: ja? ich werde jetzt für euch sterben. Und was sagt der Paulus? Äh, was sagt der Petrus in diesem Augenblick? Der Petrus nimmt ihn auf Seite und sagt: Nein. Ja, Petrus nimmt ihn auf Seite und fing an, ihn zu tadeln Und an seiner Evangelium sagt er: Das widerfahre dir nicht, das, das soll dir nicht passieren. Warum? Petrus dachte: Hey, wir wollen regieren. Wollen, das ist der König und so weiter jetzt sterben und so. Nee. Und wisst ihr, dass es das war? Es war eine Attacke, eine geheime Attacke des Teufels. Weißt du warum? Weil er dich und mich haben wollte. Und der Jesus sieht es jetzt: In seinem Geist steht er da. Und der Petrus sagte, du kannst auch anders regieren. Du kannst frei ausgehen. Du musst es nicht. Du musst nicht dadurch das, durch die ganzen Tortur durchgehen. Du musst dich nicht anspeien lassen. Du musst nicht hinterher an einem Kreuz hängen. In der Mittagssonne. Und du musst vor allen Dingen nicht von Gott geschlagen werden. Alles das, das brauchst du nicht. Das hatte er schon mal gesagt, der Teufel. In Matthäus 4. Und jetzt nochmal, aber diesmal durch einen Jünger. Und ich kann es euch sagen, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, da kommen Leute, die euch sehr nahe stehen, die kommen mit sehr, sehr interessanten Theorien. Und er sagt, was musst du nicht machen. Und es ist jetzt so wunderbar einfach zu sehen, der Jesus steht da und er schaut sich das an und er liebt seinen Gott. Und er wendet sich um von dem Teufel. Er sagt, nein, ich will nicht frei ausgehen. Aber es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer, was, was passiert hat? Er wandte sich um. Und da steht er, und als er seine Jünger sah, der Petrus spricht mit ihm so und er dreht sich um, kehrt dem Rücken und er sieht seine Jünger. Und das bist du und ich. Da schaut er die Jünger an und denkt sich, ja was ist denn, wenn ich mich anders entscheide? Dann sind die verloren. Da sieht er seine Frau und seine Kinder. Und dann in seinem Herzen schreit es, ich will nicht frei ausgehen. In den Worten des Herrn Jesus klingt das folgendermaßen, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst auf das, nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ich will nicht frei ausgehen. Stell dir vor, wie das für die, für die Frau war, Oder Knecht nach sechs Jahren die Gelegenheit hat zu gehen. Stell dir vor, die sind in der Hütte, ein gutes Leben. Plötzlich kommt ein Diener rein und sagt, hey, der Chef ruft dich. Du weißt ja, die sechs Jahre sind um. Was denkt ihr, wie hat die Frau sich gefühlt? Oh. Wird er treu sein? Er geht weg und sie wartet. Treue ist das, was am meisten für Gott zählt. Er sagt in 1. Korinther 4, im Übrigen sucht man bei den Verwaltern, das heißt Leute, die mit geistlichen Dingen umgehen, ja, dass wir einfach jünger sind für Gott und dass wir das Wort weitertragen, wie auch immer. Er sagt, was, was man davon will, das ist, dass einer treu befunden werde. Wenn wir im Himmel kommen, Matthäus 25, da sprach der Herr, wohl du guter und treuer Knecht. Treue ist das, was für Gott am meisten zählt. Treue ist auch das, was für dich am meisten zählt. Verstehst du, es ist ihr total egal, ob dein Mann hübsch und intelligent ist und beliebt ist, wenn er mit dir auf der Couch sitzt und dir sagt, dass er fremd gegangen ist. Das ist dir so egal in dem Augenblick. Treue ist das Aller, Allerwichtigste in diesem Augenblick. Treue ist auch nicht Talent. Talent ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Für Talent kriegst du keine Belohnung, kriegst du ja nicht eine Belohnung für ein Geschenk. Wir werden dafür belohnt werden, wie treu wir waren. Und das ist, was die Frau am Nachdenken ist, als der Knecht rausgeht. Ist er treu? Kommt er wieder zurück? Und ich stelle mir vor, wie dieser Mann zurückkehrt in diese Hütte und sie fragt sich jetzt, wird er jetzt seine Koffer packen und wird er gehen? Und dann sieht sie, was wir gelesen haben, dieses Loch im Ohr. Und dann weiß sie, er bleibt für immer und wisst ihr, was dieses Loch im Ohr ist für uns? Es sind die Hände. Es sind Jesus die Wundmale in seinen Händen. Das bedeutet, ich bleibe für immer. Ich bleibe für immer, ich liebe dich ohne Ende. Wir haben so eine Angst, dass Menschen Wegrennen, gerade in unserer Zeit, wo man immer wieder irgendwelche neuen Sachen sich anschaut. Und wie schön ist es zu wissen, er bleibt für immer. Und er hat es bewiesen, er hätte weggehen können. Vielleicht hast du Leute in deinem Leben, die weggelaufen sind, die dich im Stich gelassen haben. Vielleicht deine Eltern. Gott bleibt bleibt bei dir auch wenn alle weglaufen. Selbst wenn deine Mutter dich verlassen würde, sagt Gott bleibe ich bei dir. Selbst wenn wir untreu ist, ist er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So weit geht seine Liebe. Wenn er dich hätte loslassen wollen, dann hätte er das gemacht vor dem Kreuz. Aber wir stehen jetzt hinter dem Kreuz, das Loch, das ist im Ohr. Und er bleibt für immer bei dir. Warum erzähle ich das? Weil das in uns den Ruf der Liebe weckt. Weil Christus unser Vorbild ist. Und nur dieses Vorbild wird uns dazu führen, dass wir das Gleiche tun. Dass der gleiche Schrei in unserem Herzen auch anfängt. Dass wir auch selbst sagen, ich will nicht frei ausgehen. Der Teufel wird kommen mit so vielen unterschiedlichen Dingen und wird dir sagen, hey, du kannst auch das machen, du kannst auch das machen. Und dann stellt sich die Frage, willst du treu sein? Wirst du sagen, ich will nicht frei ausgehen? Diesen Schrei haben Menschen schon öfters geschrieben in der Bibel. Wenn wir denken zum Beispiel an Mose, Mose, guck dir dieses Volk an. Ich mache Neues aus dir. Junge, die kannst in die Tonne kloppen. Du, aus dir mache ich was Großes. Was sagt der Mose? Ich will nicht frei ausgehen. Ich will nicht frei ausgehen. Töte mich lieber als dieses Volk. Der gleiche Schrei wie der Meister. Der Paulus, Paulus, es gibt jetzt die Kirche, Vergesst das mit Israel. Die kannst du wegputzen. Nein. Was hat er gesagt? Ich wäre am liebsten verflucht für mein Volk, wenn ich sie irgendwie gewinnen könnte.
1: Und dieser Schrei
0: geht die ganze Zeit weiter. Er hat sich über Generationen hat er sich weitergezogen. Ich denke zum Beispiel an John Knox. John Knox, du kannst im Genf bleiben. Du musst nicht nach Schottland gehen. Sie mussten teilweise auf einer Galeere arbeiten. Ja? Du kannst frei ausgehen, du musst nicht dahin gehen. Wisst ihr, was, was John Knox gesagt hat? Diesen bekannten Ausruf. Er hat gesagt, gib mir Schottland oder ich sterbe. Das war, ich will nicht was anderes leben. Ich will nicht frei ausgehen. Ich will Schottland haben. Und ansonsten sterbe ich. Wir haben das, das David Brainerd. Was hat dieser Mann gelitten, um die Indianer zu erreichen? Ich denke an David Livingston. David Livingston. Man, was hätte der für eine Karriere haben können? Und er geht unten nach Afrika und bringt das Evangelium da rein. Und eines Tages geht er über diesen Weg und da sagt sein Wegbegleiter, ach, oh, guck mal, hast du das gesehen? Das sieht ja krass aus. Zack, nimmt einen Stein hoch. Rohdiamant. Der, der Begleiter hat überhaupt keine Ahnung, was er da in der Hand hat. Sieht einfach recht gut aus. Und der David Livingston, der nimmt sich diesen Stein und er sagt, ich will nicht frei ausgehen. Und er wirft dieses Ding einfach weg. Das, der war Multimillionär, aber er wusste, wenn ich das Ding behalte, dann kommen die ganzen anderen Weißen und dann ist es vorbei mit dem Evangelium hier. Und er schmeißt dieses Ding einfach weg. Und jeder von euch wird diese Entscheidung treffen, müssen Genau wie der Christian es gesagt hat, es geht um Opfer. Alles, was irgendwie wert hat, wurde mit Opfern erarbeitet. Das größte Opfer war Jesus Christus selbst. ist ihr, es gibt einen John Livingston. Wisst ihr, wer das ist? Nee, den kennt kein Mensch. Das war der Bruder von David Livingston. Und was der John gemacht hat, der wollte ein angesehener Anwalt werden, der ist ja reich geworden, der ist in England geblieben. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, am Ende seines Lebens, wenn ihr mich beerdigt, dann schreibt auf meinen Grabstein, ich war der Bruder von David Lenningson. Diese Menschen haben ihr Leben gegeben, weil sie den Ruf gehört haben von dem Christus. Diesen Ruf, ich will nicht frei ausgehen. Und dieser Ruf, der wird gehört werden. Von Gott und von den Menschen. David Lingston, der ist gestorben in einer einsamen Hütte. Der hat Jede Nacht hat er durchgebetet. Und da hat so ein kleiner äh, Knabe hat einfach so reingeguckt, ein Junge hat so reingeguckt und hat gesehen. Ah, der ist am Beten und so weiter. Und dann irgendwann, um 4 Uhr morgens, ist der Knabe reingegangen und hat gesagt, David, du musst jetzt aber schlafen. Und David war schon im Schlafen. Er war auf den Knien gestorben und war zu seinem Heimat gegangen, zu seinem Retter, zu seinem Gott. Sterbend auf den Knien, irgendwo unten in Afrika. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben die Afrikaner gesagt, die haben gesagt, wisst ihr was? Diesen Mann, den bringen wir jetzt hoch, bis an die Küste. Aber bevor wir das machen, sein Körper, der gehört den Engländern. Aber sein Herz, das gehört uns. Wir haben sein Herz ausgesteckt und haben das in den afrikanischen Boden rein beerdigt. Haben dann seinen Körper genommen und sind durch ganz Afrika marschiert. Haben den Körper oben an ein Schiff gebracht. Dieser Körper ist bis nach England gekommen und David Livingston ist begraben in der Westminster Abbey. Den kannte kein Mensch. Die dachten schon, längst, wäre wäre tot in Afrika. Aber Gott sieht das. Er hat gesagt, ich will nicht frei ausgehen. Und dieser Schrei wurde gehört, im Himmel und hier auf der Erde. Dein Leben ist eine Antwort auf das, was Christus gemacht hat. Und ich möchte dich ermutigen, nicht auf dich zu entscheiden für Jesus. Nicht, dass du sagst, so, ja, ich will das jetzt wirklich machen. Das ist Willenskraft, das hält genau bis Dienstag. Aber Liebe, die hält unendlich die Liebe vergeht nimmer. Ich will dich koppeln an die, an die Liebe deines Retters. Und dass du sagst, was hast aus Liebe? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Es gibt für mich keine Alternative. Ich will den ganzen anderen Kram nicht mehr. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich weiß, es ist eine Riesenentscheidung. Ich zitter davor, Leute dazu zu bewegen, das zu tun. Aber ich möchte dich einfach liebend werden wie das Christ auch schon gemacht hat, die Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Wir möchten jetzt ein Lied zusammen singen, das heißt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich möchte einfach, dass du es singst, als ein Gebet ja, vor dem Herrn und daran denkst, was er für dich getan hat, was er gesagt hat, ich will nicht frei ausgehen.